0: Compañeros Frente Amplistas, compañeros de la Departamental del Partido Comunista, tengan ustedes muy buen mediodía y frío mediodía. ¿Verdad, Daniel? Buenas tardes.
1: Buenos mediodías, amigas y amigos. Buen mediodía, Néstor. Muy frío, muy frío realmente. Este, venimos duritos de, del exterior de, de los estudios. Así que,
0: bueno, vamos a entrar en calor en esta conversación, en esta compañía con ustedes. Muy bien. Bueno, programa número 13. Eh, hoy es la yeta de los programas de Voces de Montevideo, aquí en CX40, programa eh, que, bueno, intenta difundir eh, temas políticos, eh, culturales, sociales, y bueno, eh, tema de los trabajadores por parte de la departamental del Partido Comunista del Uruguay, en donde eh, ya hace 13 programas, Daniel, realmente, bueno, venimos este, a pasos eh, rápidos y agigantados. Sí, sí, es verdad, estamos cerrando el tercer
1: mes ya en el aire, sí este que se nos ha pasado a mí en lo particular se, se, se me viene pasando rápido se, señal de que uno viene disfrutando esto que estamos haciendo verdad?
0: Bueno, y ayer dio inicio eh, a celebración de acto público la coordinadora antiimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo. Un gran acto allí por lo que fue la jornada del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en la República Hermana de Cuba y que eh, tuvo actos en el conjunto de eh, los países de nuestra América y también del mundo. Entre otras cosas, eh, The New York Times saca una carta, una declaración de 400 intelectuales norteamericanos que piden el levantamiento del bloqueo, bloqueo que se votó hace pocos días en la ONU, donde Cuba tuvo una asplatante victoria, simplemente el voto en contra de los Estados Unidos y de Israel, su aliado estratégico, y después, bueno, los pueblos del mundo reclaman por el levantamiento del embargo a la República Hermana de Cuba.
1: Es así incluso figuras políticas importantes dentro del propio Estados Unidos que también vienen manifestándose en ese sentido. Cada vez más eh, el mundo condena este bloqueo cruel, digo, este bloqueo sanguinario, y, y bueno, es, estamos esperando señales, alguna señal, por lo menos que hasta ahora el, el, la administración de Biden no ha dado en cuanto a, a retirar alguna de las medidas que impuso Trump en la administración anterior, ¿verdad?
0: De estos y otros temas vamos a estar conversando con nuestra invitada central hoy aquí en los micrófonos de CX40 eh, Radio Fénix en Voces de Montevideo. Pero, ¿qué te parece, Daniel, si comenzamos con el editorial del día de hoy? Bárbaro. Dale, Néstor. Hoy nuevamente nos encontramos hablando de descentralización. Es un tema apasionante que marca desafíos diarios y dialoga con lo que en mayo de 1989 se llamó Documento 6 del Frente Amplio o Bases Programáticas para la Gestión de Montevideo.
1: Este documento es el documento que ha escrito el Frente Amplio y que logra condensar ideas y tiempo, que logra sintetizar un conjunto de ideas y propuestas asociadas a una acumulación a nivel social y popular. Nos demuestra que los años 80 fueron una fuente de movimientos sociales, barriales, culturales y comunicacionales, lo que otorgaba la posibilidad de pensar en función de esa realidad y construir horizontes que la contemplaran.
0: Las bases de este documento y la historia de ...de la descentralización conversan con el pasado y el presente. Las primeras oraciones del documento no pierden vigencia. El objetivo central de la gestión departamental del Frente Amplio... ...es el de promover... Una profunda democratización de la vida social y política. El Frente Amplio sostiene que la
1: organización institucional departamental es un espacio desde el cual puede y debe desplegarse un conjunto de acciones especialmente apropiadas para restituir a la democracia su contenido sustancial, dirigido a que todos los integrantes de la sociedad convivan en forma digna
0: y decorosa. La descentralización es el camino elegido hacia la redistribución del poder y la búsqueda de alternativas de democracia. Social, los y las montevideanas somos protagonistas de la construcción de la vida ciudadana en nuestro territorio. El proceso de descentralización deberá continuar acercando la gestión de la Intendencia y los municipios a sus necesidades, a sus prioridades, a sus propuestas y su control. Por eso, al ejercer el gobierno,
1: respetaremos todas las formas de participación social como genuinas expresiones de los intereses de la ciudadanía y de la diversidad que la conforma. La esencia nacional, popular y democrática del proyecto político del Frente Amplio, legitimada con el respaldo popular, adquiere el valor de un norte inmodificable que será enriquecido por la experiencia colectiva.
0: La participación ciudadana como elemento central para el diseño y la ejecución de las políticas ha sido una marca instalada en los gobiernos del Frente Amplio. Claramente, precisamos actualizar la visión en cuanto a un escenario emergente de organizaciones sociales que se daba mientras se discutía este documento, en comparación al contexto actual donde si bien hay emergentes de organizaciones sociales, barriales, culturales, su disposición, formato organizativo e identidad se configuran de manera muy distinta a ese entonces y debemos comprenderlo para reimpulsar los procesos de participación ciudadana. La tarea fundamental hoy es poder analizar a la luz de los nuevos
1: contextos, de qué manera validamos esta concepción... desde las realidades de nuestras organizaciones sociales de base... barriales, deportivas, culturales, etcétera, en el sentido de que puedan integrarse... a los procesos descentralizadores que se impulsan, respetando sus formas, identidades y autonomías.
0: Para avanzar en el proyecto del Frente, precisamos avanzar en descentralización... activar los procesos pedagógicos que permitan desarrollar experiencias de democratización organización y participación en los barrios, poder dar el salto, sacar la pata de lazo de la construcción de lo local como concepto insípido y sin identidad a plantear, lo comunitario como una construcción permanente donde la identidad se juega no solo en la geografía sino en lo común y en la posibilidad de convivir en comunidad. Por ahí, sin duda transita mucho de aquella idea de la pública felicidad
1: de José Artigas. Ser capaces de pensar qué cosas precisamos para ser felices y sin miedo hacerlo. Para el Frente Amplio seguirá siendo el Norte asegurar a todas y todos los montevideanos el derecho a la ciudad y a la plena identidad ciudadana. Es decir, el acceso del pueblo a una vida digna, en un entorno
0: donde se desarrollen las capacidades de cada persona de forma real. Sin duda que estos objetivos enunciados en el marco de la acción de nuestro Frente Amplio hacia Montevideo son comunes al resto de nuestro país. Pero seguramente también sean guía para toda fuerza humanista revolucionaria de izquierda que pretenda transformar la realidad y hacerla más justa en cualquier parte del mundo.
1: Son esas mismas ideas las que inspiraron a un grupo de jóvenes aunados en la llamada Generación del Centenario, en referencia a los 100 años del nacimiento del héroe nacional cubano José Martí, cuando liderados por el comandante en jefe de la Revolución Fidel Castro, un 26 de julio de 1953 asaltaron los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, para intentar derrocar al dictador Fulgencio Batista. Aunque esta acción fracasó y muchos de los revolucionarios fueron presos y torturados, el asalto al Moncada quedó impregnado como un hecho significativo en el futuro triunfo de la revolución y en el recorrido de la historia
0: patria cubana. Ayer, en la explanada de la universidad, el pueblo uruguayo reafirmó su compromiso con esta revolución y su respaldo a ella en este particular momento. Una vez más, dijo presente con el multitudinario acto homenaje a un nuevo aniversario de aquella gesta histórica de hace 68 años convocado por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo y embanderado con la consigna, ahora más que nunca, Solidaridad con la Revolución Cubana.
1: Hoy nuestros hermanos enfrentan, además del genocida, bloqueo económico, comercial y financiero que le impone el imperio yanqui desde hace seis décadas, el uso por parte de este de la pandemia del COVID-19 como aliada en su guerra no convencional para asfixiar y doblegar a la isla. Pero por más millones en financiamiento y despliegue tecnológico y de logística que empleen en este nuevo intento, una vez más se romperán los dientes ante la dignidad y la firmeza de Cuba y su gente, que como siempre no está sola y resistirá arropada por infinidad de mujeres y hombres comprometidos y solidarios con su causa y su ejemplo a lo largo y ancho de nuestra América Latina y del mundo.
0: Bueno, hasta aquí el editorial entonces de Voces de Montevideo con dos temas centrales, uno, eh, la descentralización, todo lo que significa eh, para los montevideanos hacerse eh, de la posibilidad eh, de gobernar eh, su territorio, su ciudad, y el otro lado, por otro lado, la Revolución Cubana. Nuestra invitada en el día de hoy tiene que ver con los dos temas. Ha vivido plenamente cada uno de esos dos temas, por lo tanto estamos presentando aquí en Voces de Montevideo a la ex intendenta de Montevideo, hoy diputada, por eh, la lista mil 1001 del Frente Amplio, eh, la profesora Ana María Olivera. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, el gusto recibirte en Voces de Montevideo. ¿Y qué dos temas te tocaron, no? Eh, creo... creo... Hola. Estás en el aire, Ana, a ver si nos estás escuchando. Pero, pero espera un poquito que no soy Ana Olivera. Ah, un minuto, un minuto que ya, ya, ya estamos contigo entonces. Bueno, claro, estábamos claro. intentando la comunicación con eh, Ana Olivera, la disculpa del caso pensábamos que estábamos eh, saliendo en estos momentos, eh, vamos a ver, vamos a, a retomar el tema, como decíamos, eh, teníamos dos temas eh, muy importantes para tratar en el, en el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la descentralización, hay que tener en cuenta que Montevideo, bueno, viene, su, eh, viene viviendo a partir de los gobiernos del Frente Amplio, lo que tiene que ver con eh, justamente el tema eh, de la descentralización, el tema de que eh, el poder de los barrios llegue a, a, a la gente, eh, que, que, que esté metida en el tema, y por otro lado, bueno, el otro tema que teníamos para conversar nosotros era el tema de eh, un nuevo aniversario, el 68 aniversario eh, de la revolución, va, eh, eh, decir eh, 68 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Eh, aquello que Fidel eh, dijo que, eh, bueno, de los reveses también se construyen victorias. Hay que tener en cuenta que, como decía nuestro editorial, eh, la llamada generación del centenario, eh, en referencia a los 100 años eh, de José Martí, eh, bueno, eh, tomaron allí, quisieron tomar el cuartel, eh, de, el, el cuartel de Santiago de Cuba, allí el cuartel Moncada, y eh, que, bueno, no, no pudieron en ese intento, pero a partir de allí, a partir de que eh, el, el asalto a Cuartel Moncada, bueno, comienza la gesta revolucionaria en la isla. Eh, Fidel cae detenido, eh, bueno, cuando sale, eh, define ser su propio abogado en el juicio y eh, allí es cuando eh, dice la, la frase eh, que lo tenía eh, muy presente, ¿no? Este, que él se defendía a sí mismo y que bueno que los cubanos iban a eh, buscar eh, todas las formas. Bueno, De allí parte a México organizan todo lo que tiene que ver con eh, eh, 90, ah, un grupo de 90 hombres que eh, llegan finalmente a la costa de Cuba y a partir de allí, bueno, eh, en, en una costa que realmente estaba muy complicada, bueno, y a partir de allí eh, justamente eh, comienza eh, toda la batalla revolucionaria eh, en la Sierra del Escambray y bueno, por ahí eh, comienzan a darse pequeñas victorias que bueno, terminan con el asalto a lo que fue el, el tren blindado que mandaba la dictadura de Fulgencio Batista, y en esto tenemos que ser muy claro Cuba vivía un proceso dictatorial. Eso era dictadura porque parece que eh, para algunos trasnochados o gente que no conoce historia realmente eh, dicen que eh, Cuba empezó ahí a vivir en dictadura. No, Cuba era el patio trasero de Estados Unidos y eh, allí se daba todo lo que tiene que ver con... Eh, eh, todo tipo de, 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 de juego, este, prostitución, todo ese tipo de casos, era el patio trasero de Estados Unidos y bueno, a partir de ahí comienza la gesta libertadora encabezada por el comandante eh, Fidel Castro y bueno, ese grupo de hombres que desembarcaron finalmente en, en las costas cubanas y que bueno, pudieron llevar adelante eh, la revolución que eh, finalmente terminó eh, con la llegada a la ciudad de La Habana, bueno, el primero de junio, el primero de enero eh, del de año 1959, bueno, a partir de allí, Cuba trazó un modelo diferente eh, eh, a lo que pretende la potencia imperialista y por ahí el gobierno, eh, bueno, terminó eh, declarando... Eh, en Declarando, bueno, su eh, su adhesión a una forma diferente de gobernar que tuvo el pueblo cubano. Vamos a ver si el Fede nos pone un poquito la cortina y ya vamos nosotros, eh, se nos traspapelaron los papeles y ya vamos nosotros a eh, volver con eh, la entrevista en el día de hoy.
2: Por la derecha los bailarines, si quieren, ¿no? Compañeros, Tero, Tero, Tero somos del bañado Y los del bañado entero, Tero, nos hemos juntado Es cosa importante, Tero, pero mantenerse unidos Gritar Tero en una parte y tener en otro el nido Tero, 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 Tero Muy bien por el compañero Los que gritan cerca al nido tero es porque los protegen, pero y no corren peligro de que sin nido nos dejen. Pero al tero es que le sirve, gritar tero, 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 si cualquier pillo en la boina se les lleva el nido entero. Tero, 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 muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado? Teros sin nido ni nada, terotero en un jardín con las alas recortadas. Compañeros, terotero, patoteros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Terotero, 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 muy bien por el compañero. Eso, por la derecha los bailarines, si quieren, ¿no? Compañeros, tero, tero, tero somos del bañado Y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado es cosa importante, tero, pero mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. tero, 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 el compañero. Que gritan cerca al nido, pero es porque los protegen. Pero y no corren peligro de ¿eh? que sin nido los dejen. Pero altero es que le sirve gritar tero tero tero, tero". si cualquier pillo en la boina se les lleva el nido entero. Tero 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 muy bien por el compañero.
0: A partir del martes 4, estaremos escuchando las voces de Montevideo. Todo lo que importa sobre nuestro departamento. Con un enfoque capitalino. Hablaremos de temas políticos, culturales y del tercer nivel de gobierno.
1: En CX40 Radio Fénix te espera Daniel,
0: Noelia y Néstor.
3: Fénix 1330 AM. Una radio que siempre acompaña. a viernes a las 16 horas francamente con Rubén Sánchez un programa para gente que piensa Fénix 1330 AM hablemos de logística Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ctnuruguay.com.uy. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población.
0: Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo.
3: 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las dos dosis.
0: Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder.
3: Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura.
0: Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia seguirá perjudicando a muchos
3: uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Prohibido para nostálgicos. Vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos. Acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos, 22 horas. Conduce Ángel Luis Grene. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix.
0: Bueno, ahora sí, volvemos, Montevideo, eh, voces de Montevideo en el aire nuevamente, eh, bueno, suscitado el error, hubo una confusión telefónica allí.
1: Los problemas de hacer radio en vivo, ¿verdad? Sí,
0: radio en vivo, eso se llama... Este... Suelen
1: suceder estas sí. cosas, tuvimos una, una confusión ahí, este, un problema de comunicación, pero bueno, ya este, estamos eh, con, un, con el plan, digamos, de, de, de contingencia para esto, así que eh, nos vamos a estar comunicando eh, a partir de ahora con... El compañero
0: Edil por la mil 1001 eh, de la bancada mil uno del Frente Amplio, Miguel Velázquez. ¿Cómo está Miguel? Muy buenos días. Eh, el editorial del de, día de hoy trataba precisamente eh, de uno de los temas que sé que a vos te gusta y mucho, como es el tema de la descentralización en Montevideo a partir eh, del primer gobierno del Frente Amplio con aquel documento 6 y que, bueno, ha venido, eh, de, como decía el editorial, aún tiene mucha vigencia pero eh, también eh, se va adaptando a los tiempos en, en los cuales estamos viviendo, Miguel. Eh, buen día.
4: Eh, buen día, ¿cómo andás, este, Chino, Daniel? Eh, gracias por la invitación, un saludo grande para la audiencia. Este, gracias sí, es a, gracias ti, a vos, no... Miguel,
1: gracias a vos, porque, bueno, como, como estarás enterándote, nos estás salvando de, de una complicación que tuvimos. Y, y de verdad <risa> te agradecemos mucho que, que puedas dedicarnos estos minutos.
4: No, por favor, a veces este, lo, en los programas este, en vivo suele suceder sí. que, que puede haber algún inconveniente, este, pero... <coughs> Díganme entonces de, de, de qué querían sí, conversar, no, que eh, de descentralización. Sí,
0: y la vigencia del documento 6, Miguel, eh, si bien, bueno, eh, se escribió allá por el 2005 y adaptándose a las nuevas realidades, el, el documento 6, que para los frentamplistas era la base de la descentralización, bueno, eh, es un tema eh, importante y que tiene todavía plena vigencia, ¿verdad?
4: Sí, eh, por supuesto. El, el documento 6 tiene este, la más absoluta vigencia. Es, este, es la base para una descentralización que nosotros consideramos revolucionaria en lo que hace a, a la descentralización este, y que se lleva adelante en el departamento de Montevideo. ¿no?
0: Y es la democratización de la vida social y política como está escrito, ¿verdad? Es decir, que el conjunto de los montevideanos sea, eh, se haga de esa forma de gobernar.
4: Exacto, exacto. Es ese el aprendizaje de, de, lo, de la ciudadanía, en este caso de Montevideo, es este, la construcción de una, de una sociedad y de una participación este, eh, que hace a lo que es este, la construcción de, de su futuro y el control de, de, de los organismos este, electos ¿no? y, y de los gobiernos. Este, y eso, sin lugar a dudas, es, es fundamental. Este.
0: Eh, Miguel, el tema de la descentralización, eh, de repente, si de frente amplistas dependiera, iría mucho más rápido, ¿no? Recuerdo que en un primer momento, eh, bueno, la, se elegían las juntas locales, eh, este, que era eh, la designación de los partidos políticos, y que bueno, que ha venido en un proceso de avance y que ha llegado a la democratización de elegirlo a través de, de, del voto, ¿verdad?
4: Exacto es así este, esto, esto es un, un avance que hay que hacerlo junto con la gente este, nosotros no conseguimos la, la descentralización sin la participación ciudadana este, pero bueno a veces los tiempos que hay son los tiempos que hay este, de todas formas es el único departamento que tiene este, tuvo juntas locales que ahora se expresan en una descentralización mayor a nivel de todo el país a los municipios pero que que tienen los consejos vecinales, ¿no? Es el único departamento que los tiene y por lo tanto este a, 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 a lo que es la, la descentralización realmente con participación ciudadana y con una profundidad este nunca conocida este, en el país, ¿no? Este, ahora estamos además en un proceso de, de elección de consejos vecinales, esto para nosotros es fundamental. Eh, está la la posibilidad de inscribirse eh, en principio hasta el 6 de agosto eh, y bueno, estar los formularios a disposición de los vecinos en cada uno de, de los centros comunales zonales.
1: Justamente con relación a eso, Miguel, eh, decíamos que está, vos decías que está abierta la, la inscripción. y Ahora, digo, esta esta herramienta que son los consejos vecinales, inédita como vos decías también, ¿no? Porque solo en Montevideo existe. Eh, es una forma de vincular realmente al tejido social. Con el gobierno, digamos, en la participación en el gobierno, ¿verdad? Porque los candidatos que se presentan eh, generalmente son impulsados por organizaciones sociales, clubes clubes eh, deportivos, de, de, organizaciones de, 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 de base realmente de, del entramado social del, del barrio, ¿verdad?
4: Exacto. Este, hay dos formas de presentarse, por organizaciones sociales o con la firma de 20 vecinos que, que avalen a, al, al candidato. Eh, esto es, este, Nosotros aspiraríamos a que esto se siguiera profundizando este, y que realmente lo, los concejales vecinales fueran delegados de organizaciones sociales este, y, de, y de vecinos. ¿no? Este, pero bueno, es un proceso que hay que seguir profundizando, que no está exento de, de dificultades y de errores en cuanto a la participación, pero es lo mejor que, que hemos ido elaborando junto con la ciudadanía.
0: Y, sí. hay que, y hay que tener en cuenta, Miguel, que eh, esa es la verdadera eh, forma de gobernar de los vecinos. Está instalado en el Consejo de Vecinos, donde son eh, las organizaciones sociales, el conjunto de los vecinos que te promueven o que promueven al candidato para que tenga la posibilidad de defender los intereses del barrio y pelear por, lo, por los intereses del barrio, ¿verdad? Eso es democracia plena donde la gente es realmente partícipe de la democracia de Montevideo.
4: Exacto, es así. Los vecinos no solo tienen la posibilidad este, de, de pelear por reivindicaciones para el barrio, sino que tienen la posibilidad de hacer propuestas concretas en torno a, a dónde consideran este, que hay que incidir y tienen además la potestad de, de controlar este, de alguna forma al gobierno municipal, al gobierno departamental y de convocar a integrantes del gobierno nacional para que este, den explicaciones o rindan cuentas este, sobre determinadas cosas ...que el consejo vecinal este, considere necesario, ¿no? Este, pero, bueno, tengamos en cuenta que eh, muchas de las dificultades este, de trabajo... ...a veces se dan porque eh, los consejos vecinales están integrados por vecinos... ...que son honorarios y, por lo tanto el tiempo que pueden dedicarle después de trabajar, de atender su familia y eso, no es todo el tiempo que se necesitaría, ¿no? Pero, pero hay que reconocer que hay un gran esfuerzo, un inmenso esfuerzo por parte de los vecinos intentando este, participar eh, y, y, este, y dar parte de su tiempo este, sacándoselo a su trabajo, a su familia, este, a su... Este, eh, cosas personales para este, trabajar en pos de los vecinos y del barrio, ¿no? y eso para nosotros es fundamental.
1: Sin duda que sí, Y, y pero como vos decías, seguramente eso hace que de repente no puedan desarrollar plenamente la, 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 la función a, a la que están abocados, así que por ahí de repente estaría alguna de, la, de las cosas a, a ir resolviendo hacia adelante, a buscarle algún algún tipo de, 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 de vuelta para que pudiera eh, minimizarse un poco el problema ese, verdad, de, de, de la falta de tiempo o de horarios a veces para las, las tareas, ¿no?
4: Sí, el, eh, tú sabes, Daniel, que la, eh, en el decreto este se marca de... de creación de los consejos vecinales, este, que se ha ido modificando con el tiempo y que eso está siempre arriba de la mesa, este, cómo introducir mejoras, este, se, se intenta darle de que de alguna forma se resuelva por parte del gobierno departamental y de los gobiernos municipales ahora. Este, el, todo lo necesario para su funcionamiento esto hace, sabemos que se le dan boletos, que esto no, no, no cambia sustancialmente este, la cuestión, Sí ayuda a la movilidad claro. de, de algunos vecinos, pero, pero no, no no es este, como a veces se piensa un ingreso para los vecinos, ni nada por el estilo sí, porque no. son muy pocos boletos que, que lo que hacen es intentar facilitarle el desplazamiento y este, en algunos lados, y en algunos horarios, este, el municipio les pone, o el centro comunal les pone este, locomoción para trasladarlo, las reuniones a veces terminan tarde, claro. pero bueno habrá que, que intentar este, de alguna forma eh, que esto se incremente este, los horarios a veces de eh, eh, los funcionarios, además ahora con el tema de la pandemia, más allá que nos alegramos de que, de que se esté este, terminando de alguna forma esto o, haya, uh -huh. este, o se haya alivianado la situación y por lo tanto se comienza a trabajar presencialmente. Pero, pero bueno, los tiempos y los horarios que se manejan a veces los vecinos no son los mismos que se manejan este, los centros comunales y eso por un tema de, de horarios de trabajo, ¿no? Por supuesto. Entonces a veces este, exige un esfuerzo muy grande, realmente grande de, de los vecinos poder salir a controlar una obra en, en un horario del día cuando... cuando o, determinado tipo de necesidades del barrio cuando en realidad en ese horario están trabajando ¿no? Claro, claro. Esto exige que se le destine el fin de semana o que lo haga algún vecino que este, que ya está jubilado o que no tiene otro tipo de actividad este, pero realmente es un esfuerzo este, importantísimo de los vecinos que nosotros valoramos en la justa medida ¿no?
1: Sin duda sin duda Bien, que sí. Miguel... Igual habrá que seguir profundizando entonces en esas cuestiones digo, como para realmente mm, posibilitar y facilitar una una participación más, más profunda, digamos así, ¿no?
4: Sí, exacto. Intentar darle mayores herramientas a los vecinos para, para que puedan desarrollar la tarea. Eso está siempre arriba de la claro.
0: mesa, ¿no? A partir del primer gobierno del Frente Amplio, eh, como que eh, a través de la descentralización se modificó el relacionamiento que los ediles departamentales tenían con eh, la sociedad. Ahora, eh, por suerte, tienen en su propio barrio allí eh, el Consejo de Vecinos, tienen la Junta Local. Eh, de todas maneras, el relacionamiento con las organizaciones sociales eh, sigue vigente para ustedes, los ediles departamentales.
4: Bueno, se, su se supone que para todos los ediles, pero para los frente amplistas y los comunistas en especial, el relacionamiento con la gente es fundamental. No, no existe la labor encerrados en un escritorio. ¿no? Este, hay que salir a, a los barrios, hay que hablar con la gente, hay que ver sus necesidades. Este, y eso es este, de alguna forma lo que el objetivo que tenemos para poder este, resolver los temas del, del departamento y de la gente. ¿no?
1: Por supuesto. Gobiernos de, de cercanía, digamos, gobiernos eh, en contacto con, con quienes son los verdaderos depositarios de la soberanía, ¿no? que, que es la población.
4: Exacto, exacto. Si no fuera así este, estaríamos encerrados en, en un escritorio sin conocer los problemas de la gente, las necesidades y para, para pulsar eso y para tener este, la real dimensión hay que salir a los barrios y hay que ver los problemas en un lugar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, Miguel, eh, te saco un poquito del tema. Bueno, ayer eh, dos temas tratamos en el editorial, uno que tiene que ver con la descentralización, el otro eh, que tiene que ver con lo que fue eh, el 26 de julio, acto del Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, y que bueno, ayer eh, se realizó un acto en las planas de la Universidad de, de Montevideo, donde en definitiva eh, miles manifestaron la solidaridad con el pueblo cubano y exigiendo el fin del bloqueo con la hermana República de Cuba. ¿Cómo lo viste el acto?
4: Bueno, nosotros participamos, por supuesto, fue un acto multitudinario y reafirma lo que ha sido históricamente la solidaridad del pueblo este, uruguayo con el pueblo cubano, eh, que también es parte de la retribución de lo que Cuba ha hecho por nosotros. ¿no? Este, ayer quedó demostrado... Eh, no sé si ustedes están enterados o la audiencia está enterada, pero la Junta Departamental de Montevideo trató el tema eh, y bueno y sacó una declaración este, en contra del bloqueo y, y, este, y, y a favor de la autodeterminación de, de los pueblos y en especial del pueblo este, cubano. Así que eso lo, nosotros lo tenemos muy presente y la, la solidaridad con el, con el pueblo y la revolución cubana para nosotros es, este, es primordial y está siempre arriba de la mesa.
1: Importante es lo que vos decís, digo, no es fundamental, eh, todas esas expresiones de, de, de apoyo al pueblo y a la revolución cubana, como en este caso lo es el, el, del, el del legislativo departamental, o sea la Junta de Montevideo.
4: Sí, sí, exacto. Nosotros este, eh, tomamos en cuenta toda la solidaridad que ha tenido Cuba para el gobierno, este, para el pueblo uruguayo y, y bueno, desde, desde el, eh, haber este, ayudado a la graduación de médicos. Este, de profesores de educación física, de ingenieros en Cuba, este, hasta las operaciones y los tratamientos médicos que se hacen ahí para, para gente que no tiene otra forma de, de resolverlo, hasta la, la operación este, de Milagro con el, con, el, este, con el tema del hospital de ojos, que para nosotros es fundamental y permitió que miles de uruguayos pudieran este, volver a ver sin problemas este cuando eh, hacerlo acá en el Uruguay en, en su momento implicaba unos cuantos miles de, de dólares por, por ojo, ¿no? Sí. Este, bueno, esa es la solidaridad, eso es lo que a pesar del bloqueo y de las dificultades este, eh, realiza Cuba por, por nosotros y por otra cantidad de países en el mundo este, y por lo tanto este, nosotros este, consideramos que ...que debe terminarse el bloqueo, además así lo manifestó Uruguay este, eh, en la ONU... Eh, ...como viene quedaron, haciendo
1: siempre, ¿no?, en eh, cada votando, una de esas...
4: ...votando en contra del bloqueo sí. este, eh, Estados Unidos e Israel, este, y por lo tanto, este esto es un clamor a nivel mundial... ...y, y, este, y es fundamental para para que los cubanos puedan vivir mejor, ¿no?
1: exactamente y bueno como como siempre se dice la solidaridad no se agradece se, se retribuye y bueno Y eso Exacto. es lo que lo que está haciendo Uruguay en este momento complicado de, de, del pueblo cubano verdad
0: Exacto Exacto, exacto. Que en definitiva para nosotros termina siendo el internacionalismo proletario, ¿no? La solidaridad entre los pueblos del mundo, lo que hace Cuba con Uruguay y lo que hace Uruguay con Cuba, bueno, en este tipo de manifestaciones. Eh, ayer lo decía uno de los oradores, no recuerdo quién, pero hermandad que viene desde la historia. José Martí fue embajador plenipotenciario de Uruguay ante Naciones Unidas allá por el 1895. O sea que las relaciones de amistad entre los pueblos de Uruguay y de Cuba vienen desde el fondo de la historia.
4: Exacto, es así. Este, pero además este, eh, a nosotros en particular nos caracteriza este, el, el antiimperialismo y por lo tanto este, también este, eso no, nos hermana con, con el pueblo de Cuba ¿no? que ha sabido mantener este, eh, su revolución y su independencia como país y, su, y ha sabido desarrollar el futuro para, para el pueblo cubano este, nada más ni nada menos que a 90 millas de, del, del mayor imperio que ha tenido la humanidad con el potencial este, armamentista bélico este, que tiene Estados Unidos y no ha podido obligar este, a, al pueblo cubano, ¿no?
1: Es así, es así, Miguel, una muestra de dignidad, de firmeza eh, ideológica de todo el pueblo cubano.
0: Bueno Miguel, el agradecimiento enorme por estar con nosotros, eh, una vez que cortemos contigo vamos a estar leyendo la declaración de la Junta Departamental de Montevideo ayer, eh, bueno, en eh, ese emotivo homenaje al pueblo de Cuba y a su revolución. Gracias Miguel por estar con nosotros. Bueno,
4: gracias a ustedes por la invitación y, este, y a la audiencia y a las órdenes cuando ustedes lo crean necesario.
0: Será hasta abrazo, la próxima. Gracias, gracias Miguel, chao. Muy bien, dice la declaración de la Junta Departamental de Montevideo, visto la situación sanitaria en el país hermano de Cuba, que ha estado bajo un estricto control epidemiológico que contuvo y ayudó a transitar la pandemia ocasionada por el COVID-19 de la mejor forma posible, siendo el único país de la región que logró contribuir al desarrollo de vacunas para enfrentar la enfermedad. Considerando que esta situación está agravada por las consecuencias directas del bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace 60 años, recrudecido por las oficinas, eh, las diferentes administraciones, impidiendo la importación de alimentos, medicamentos e insumos imprescindibles para garantizar condiciones óptimas para la vida y para la gente. Dos, que la comunidad internacional a través de la Organización de Naciones Unidas se ha expresado sistemáticamente contra el mencionado bloqueo económico con el voto de Uruguay. Tres, que en este clima de crisis económica y sanitaria se han originado protestas en el país, las cuales están garantizadas en el artículo 56 de la Constitución cubana y que de ninguna forma estas protestas pueden ser utilizadas como pretexto eh, para pacificar diferencias extranjeras y mucho menos una intervención militar humana, humanitaria. La Junta Departamental de Montevideo declara su absoluto y radical rechazo a cualquier intento de injerencia internacional. 2 su plena reivindicación en los principios de no intervención y libre determinación de los pueblos. 3 su rechazo al bloqueo inhumano y a todo tipo de embargo económico el como expresado recientemente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el voto de nuestro país. ...en el entendido de que socava profundamente... ...la posibilidad de desarrollo pleno de la isla. 4. su convicción y respaldo al derecho inalienable ...de que tienen los pueblos de manifestarse pacíficamente... ...en forma legítima. 5. su confianza en el pueblo cubano... ...para la resolución pacífica de su situación actual. 6. su convocatoria a la comunidad internacional... ...a colaborar pacíficamente con las vicisitudes que está afrontando el pueblo cubano en el pleno respeto de derecho internacional y las convicciones internacionales vigentes. Montevideo, jueves 22 de julio del de año 2021. Hasta aquí la declaración de la Junta Departamental de Montevideo.
1: Exactamente. Bueno, importante, como decíamos, no que, que todas las muestras de apoyo a nivel popular, pero también desde lo institucional, como en este caso es la Junta Departamental de Montevideo, eh, van a contribuir, esperemos, esperamos que sí, de que se encauce esta situación de la forma mejor y, y más conveniente para el pueblo cubano, que es en definitiva lo que importa. ¿verdad?
0: Y a los mamarrachos trasnochados que piden democracia en Cuba, quisiera verlos eh, eh, estando allí en la isla y que conversaran con la gente. Y entre otras cosas... ¿Por qué no piden lo mismo para Colombia, que ha tenido en este año más de...? ¿Te imaginas lo que pasaría eh, eh, el revuelo que harían algunos si hubiera más de 4.000 muertos desde el inicio del año hasta ahora y una guerra que nunca ha terminado, como es el caso de Colombia? ¿O los muertos, eh, los que quedaron sin vista en Chile, cuando las Fuerzas Armadas eh, tiran eh, proyectiles que pegan en los ojos de los jóvenes...? Como, se decía, como se decía
1: ayer, ¿verdad? O sea, mientras que en Chile y en Colombia se deja ciegas a personas, digo, desde, desde Cuba el, se envían al mundo médicos para devolver para la, la vista. Claro, como en el caso de los uruguayos, que han recuperado la vista gracias a, al... al a la intervención de los médicos cubanos, ¿verdad? Es así, hay dos hay dos raseros a nivel internacional, digo, con uno se, se mide sí. a, a Cuba y con el otro al resto de, de América Latina. ¿verdad? Y
0: ya que estamos hablando de temas internacionales, este, aprovechar para, eh, bueno, la difusión de lo que aquí no se ha hablado absolutamente en ningún medio, que mañana... Eh, en el año del bicentenario de la República de Perú.
1: El día mismo de que se conmemora el, el bicentenario de la independencia del Perú.
0: Va a estar asumiendo eh, Pedro Castillo, el hombre eh, de izquierda, el hombre que eh, enfrentó a la candidata de la derecha, que era Keiko Fujimori, eh, la que ha dicho que eh, va a respetar, pero hasta ahí nomás. Eh, lo, lo que eh, haga el Presidente de la República y bueno, mañana Pedro Castillo va, en definitiva, a asumir como Presidente de la Hermana República del Perú Sí, finalmente, ¿no?
1: Después de tantas idas y vueltas de, de, de infinidad de recursos presentados por la derecha a través de, de Fujimori eh, bueno, finalmente se ha proclamado la, la victoria de Pedro Castillo y bueno, mañana estará asumiendo este, este nuevo periodo de gobierno, ¿verdad? Eh, periodo de gobierno que va a estar complicado sin claro. duda porque la mayoría parlamentaria la sigue sí. manteniendo la derecha por lo tanto digo veremos cómo cómo se desarrollan esas, esas contradicciones eh, que sean lo más favorable posible por lo menos digo desde el poder ejecutivo va a haber otra impronta eh, ya directamente este en, en lo que va a ser favorable a, a los intereses del pueblo verdad
0: sí la idea es que eh, bueno el, el gobierno peruano asuma y eh, rápidamente trata de hacer una asamblea nacional constituyente que le dé la posibilidad eh, de eh, redactar una nueva constitución y por ahí, bueno, eh, enmarcar el gobierno que eh, llevará adelante. Eh, sin duda el candidato de la izquierda, Pedro Castillo. Eh, tenemos el tema de Perú, el año próximo tenemos elecciones en Colombia, donde eh, las encuestas, todas las encuestas inclusive hasta la encuesta de derecha dan a Gustavo Petro como presidente de la hermana República eh, de Colombia, vamos a tener las elecciones en Chile, de hecho ya tuvimos la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, donde una indígena es la que preside la misma, indígenas que en Chile habían sido realmente eh, bombardeados desplazados, desplazados sí, sí. pero pero hasta de sus propios territorios, sí. bueno, eh, hoy tienen la posibilidad de estar gobernando la Asamblea Nacional Constituyente, lo que tiene que ver con eh, Brasil... Eh, se viene las elecciones en Brasil, donde hay claramente dos candidatos, uno de izquierda, como es el expresidente Luis Ignacio de Lula da Silva, y por el otro lado, el candidato de la derecha, que eh, sigue siendo Bolsonaro, ¿no? Este, y que los números eh, ya empiezan a marcar una clara tendencia a favor del expresidente Lula, ¿no? Sí, sí, sí según eh, el común denominador de las encuestas, eh, dan
1: una duplicación de los votos este, que podría alcanzar Bolsonaro por parte de Lula, ¿verdad? O sea que... Eh, todo indicaría de que volvería a Brasil a, a retomar el, el rumbo del que lo bajaron ilegítimamente, claro. ilegítimamente primero con, con el impeachment a Dilma, digo por parte de sí, Temer, sí. este y luego con una una elección. Eh, plagada de, 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 de fake news, de, de, de intervenciones este, ilícitas de, 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 a través de redes y, 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 y de comunicaciones digo, que llevaron este, la proscripción y la cárcel de Lula, sí, sin ciudad. duda, que, que posteriormente digo, se, se viene dilucidando de que fue realmente un atentado a la democracia digo, por parte de... de, de de la derecha en Brasil, digo, sí. de la mano de, de, del, del señor juez, ex juez. Moro. Este, que Moro. hoy está detenido, ¿no? Seguro. Entonces, digo, todo eso llevó a, al desplazamiento de, de los gobiernos de izquierda en Brasil, pero bueno, afortunadamente eh, las cosas parecen retomar su rumbo, digamos.
0: Sin dudas, está revuelta la cosa por eh, nuestro continente, de todas maneras eh, las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, bueno, van eh, retomando el camino de la conducción, hay temas importantes, eh, por ejemplo lo que fue eh, la reelección de, del MAS en, en Bolivia, eh, Venezuela que sigue su marcha triunfal eh, con el presidente Maduro con dificultades porque somos eh, la América Latina somos el tercer mundo y todos los países del tercer mundo tenemos dificultades y si a eso le agregás la, poten, la, la prepotencia que le emplea Estados Unidos a cierto tipo de democracia, bueno, este, este realmente eh, América Latina transita un camino eh, con un horizonte bastante bueno, ¿no?
1: Nuestra historia ha sido así, ¿verdad? O sea, eh, a las dificultades naturales y normales que cualquier país, cualquier pueblo eh, atraviesa a lo largo de su historia, digo, con, con momentos este, de, de, de bonanza económica, con momentos, digo, eh, de, de, de más dificultades, bueno, acá en América Latina particularmente siempre tenemos que sumarle ese factor de la, de la intervención de nuestro poderoso vecino del norte, siempre metiendo la cola en, en, en las cuestiones internas de, de estos países, eh, eh, buscando su, su, su beneficio y sus eh, y, y, y espoliar, seguir espoliando como vienen haciendo históricamente a nuestros pueblos.
0: ¿no? Y está bueno que, me, que le digas a la audiencia, le cuentes, Daniel, el ejemplo que tú ponías con, de parte de Pedro Castillo con el tema de su salario, eh, sí. las diferencias realmente sí notorias, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, leía un... Un artículo de prensa en el cual decía que la voluntad de Pedro Castillo es eh, renunciar a su salario de presidente y... Eh Percibir, seguir percibiendo un sueldo de, de docente. Él, esa es su su profesión, digamos, es docente. Y bueno, la voluntad de, de eso, de, de, de renunciar al salario presidencial y quedarse con el salario docente, eh, además de una intención de reducir en un 50% los salarios de ministros y, y demás funcionarios este de, de gobierno, digamos. Cosa que, a ver, digo, nadie está planteando que con esto se vaya a solucionar ninguna dificultad económica de ningún país pero es una, es una señal, digamos, que, por ejemplo, no se está dando en nuestro país, donde, por el contrario...
0: Contrasta la, la idea de Pedro Castillo, de la rebaja de sueldos de los funcionarios eh, públicos que están en el gobierno, con la de nuestro presidente, ¿eh? y esto hay que, hay que ser muy claro en este tipo de cosas, este, el presidente se si aumentó su salario, realmente eh, tiene la posibilidad de aumentarlo eh, más todavía, porque este, eso lo permite el decreto... Eh, Realmente hay cifras que este, se nos escapan, pero 400 mil y pico de pesos, ¿no? Sí, sí, que no, que,
1: yo insisto en eso, digo, no creo que sea un, un tema de, de cuánto es el monto, claro. sino si que no, en el incremento. Son, son temas de sensibilidad social, digamos, ¿no? O sea, cuando en el país están rebajándose todos los salarios y jubilaciones, cuando todos los trabajadores, o prácticamente todos, por decirlo, por, por no ser tan drástico, verdad pero digo, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras eh, ven reducidos sus salarios en términos reales, y las jubilaciones, las pasividades, eh, que el elenco de gobierno, digamos, perciba aumento, perciba ajustes, por como lo llaman, porque digo, no sé, sí. este, no, no se animan a decir aumento, eh, no parece ser eh, una cuestión de, 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 de ponerse en la piel del pueblo, ¿verdad? Digo, de, de esa gente que, que, que cada vez eh, sus su salarios, sus ingresos le, le permiten hay comprar menos, vivir cada vez este un poquito peor, por lo menos, ¿verdad?
0: Y acá contrasta con eh, también con, con la realidad eh, de nuestro pueblo. Como tú bien decías, mientras se rebajan los salarios, eh, algunos eh, se los suben. Y eso eh, habla en contra de sus promesas electorales. Porque acá había que jugar a la chique. Parece que hay que jugar a la chique con el salario de los trabajadores, pero no con quienes dirigen el país. Sí, sí, Dos sí. proyectos de país realmente es Enfrentados.
1: Y no solo con el salario, ¿verdad? También estamos hablando de recortes en áreas sensibles, en, en, en las inversiones, en, en esta rendición de cuenta, nuevamente se, sigue, se siguen recortando eh, los los servicios, las obras, digo, todo lo que lo que se supone que, que un gobierno del lado de la gente debería estar brindando Y... Por ejemplo, para, para una cuestión anecdótica, eh, Alfi en televisión eh, cuestionó cuestionando el subsidio al supergas, digo que se está estudiando sí. eh, la forma de irlo levantando o de levantarlo directamente. Eh, cuando digo, sabemos que, que si se le si se saca ese subsidio al supergas, eh, se duplicarían sí. los costos sí. de de, de ese producto que, que es esencial fundamentalmente para para los trabajadores, para la, para la, la gente eh, común digamos que, que somos los que cocinamos con, con una garrafa, que somos los que nos calentamos con una estufa de super gas supergas. Sí, sí. o sea eh, sí. estamos hablando de prácticamente duplicar ese precio si se elimina este subsidio
0: sí eh, entre otras cosas Alfi criticó el manejo de la deuda por parte del gobierno del Frente Amplio cuando el quien manejaba la deuda era la propia... Hoy, ministra Arbeleche. Sí, ¿eh? sí.
1: Los, los dos primeros periodos de gobierno. Claro, 10 eh, años tuvo ella. Azucena Arbeleche era la, 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 la responsable de, de la gestión de deuda de nuestro país, ¿verdad? O sea que es bastante contradictorio que a, a una persona que manejaba algo que parece ser claro. que fue tan desastroso, hoy por hoy sea la, la persona designada y de confianza de, 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 del presidente, digamos, para manejar los temas económicos del país. Muy contradictorio. sin su, Muy sin duda. bien.
0: Dos temas para manejar. Primero, bueno, eh, la pérdida de uno de los imprescindibles, de lo que decía Bertolt Brecht, como sin duda fue eh, Luis Alberto Pérez Pilar. Eh, eh, el Petizo Pérez, para nosotros lo, lo, los que teníamos conocimiento de él, eh, fue una figura emblemática en nuestro partido. Eh, peleó eh, no solamente contra la dictadura fascista, que gobernó el país durante 13 años, sino que había peleado ya siendo este, hombre del partido este, con, con la, contra la dictadura de terra, ¿no? Luis Alberto Pérez, el Petizo Pérez, que entre otras cosas fue relator de voceo, fue relator de, de ciclismo, un hombre muy vinculado al departamento de Rivera, eh, de donde era oriundo allá, y que bueno, después se vino a Montevideo, y toda una vida de comunista, bueno, acaba de fallecer eh, nuestro querido compañero el Petizo Pérez, para, para sus hijos, para sus nietos, para su familia, el apretado abrazo en estos momentos difíciles y bueno, el recuerdo permanente para uno de los imprescindibles de nuestro partido.
1: Es así, lo, los luchadores sociales no no desaparecen, se siembran y bueno, eh, en su ejemplo seguramente muchos militantes y militantes de, 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 del partido, del Frente Amplio, van a continuarlo,
0: ¿verdad? Y la otra cuestión para destacar tiene que ver con eh, el tema que habíamos tratado en el inicio, el tema de eh, el internacionalismo, la solidaridad con el hermano pueblo de Cuba. Destacar que se ha visto en Montevideo, se ha visto... Eh, varias pintadas realizadas por los diferentes seccionales eh, de nuestra querida departamental de Montevideo con el tema... De solidaridad eh, con el hermano pueblo de Cuba. Bueno, el apretado abrazo para cada uno de los compañeros en donde hicieron un trabajo realmente muy bueno. Hay un video que anda circulando por ahí con las pintadas, eh, un video de la Departamental de Montevideo con las sí. pintadas que se llevaron adelante eh, con el tema del de, eh, 26 de julio y el día eh, de la solidaridad con Cuba. Entre otras cosas, creo que participaste en el mural que hizo el Idilio Pereira. Exactamente. Saludando, claro. Estuvimos, claro.
1: estuvimos por ahí el domingo, que se complicó un poco por la mañana por el tema de la lluvia, ¿verdad? O sea que no todos, no todos los seccionales pudieron realizar esta, esta llevar adelante esta consigna, digo, pero bueno, eh, muchos estuvimos este, el domingo pintando los muros, decorando nuestra ciudad con, con el sentir del partido y de la juventud comunista en, en solidaridad con Cuba, con la consigna eh, no al bloqueo, y. Acá también aquí, siempre es 26. Acá también siempre es 26, en relación a, a un tema musical cubano de, que hace alusión a esto, ¿verdad?
0: Y el apretado abrazo para nuestros queridos compañeros de la Comisión Nacional de Propaganda, para el Buda, para el Chinito Lave, para Artín Saquián, que ayer realizaron un mural allá en Magallanes y Madrid. Eh, Qué bueno, quedó realmente espectacular Las felicitaciones para los compañeros eh, Muy, pero muy buena calidad Y antes de irnos, compañeros Vamos con, eh, rompamos el bloqueo mil jeringas para Cuba Colabora con la compra de jeringas Para paliar el COVID-19 y sus consecuencias Contactate Para la compra de un bono de 50 pesos Ayer estaban en el acto Los compañeros con los sí, bonos sí. O realiza un depósito en nuestra cuenta Banco República número 102
1: 323
0: sí. 23 42 110 110-23-23-42 110, 42. perdón 110-23-23-42 y la agencia es 0001 y está a nombre del Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo Vamos a escuchar de buena fe y nos despedimos Y bueno, con De Buena Fe, estamos eh, terminando Voces de Montevideo. Por el día de hoy, el apretado abrazo para los oyentes que están del otro lado y volveremos el próximo martes.
1: Gracias por acompañarnos nuevamente. Los esperamos el, nuevo mart el próximo martes en un nuevo, una nueva entrega de Voces de Montevideo aquí en CX40 Radio Fénix.